0: Warta berita KBS World Radio 21 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Lebih dari 8.000 dokter magang mengajukan Pemunduran diri dalam aksi protes reformasi medis KDI memprediksi dana pensiun nasional Korea Selatan Akan habis pada tahun 2054 I Kangin dan Son berdamai setelah Piala Asia Sebanyak 8.816 dokter muda yang sedang magang di 100 rumah sakit di seluruh negeri Korea Selatan diketahui telah mengajukan surat pengunduran diri. Angka tersebut hampir 71,2 persen dari total jumlah tenaga kerja muda di bidang kesehatan. Terlebih lagi sekitar 7.800 dokter di antaranya dilaporkan sudah tidak masuk kerja. Demikian pemerintah kembali mengeluarkan perintah lebih lanjut kepada 5.300 dokter magang untuk dapat kembali bekerja. Tentunya aksi mogok kerja bersama tersebut telah menyebabkan gangguan layanan kesehatan. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Kesehatan, penundaan jadwal perawatan dan operasi berah tercatat mencapai 58 kasus per pukul 18 hari Selasa 20 Februari kemarin. Sebagian besar rumah sakit umum terbesar di Korea Selatan diketahui telah menunda sebanyak 30 hingga 50 persen operasi berah yang dijadwalkan sebelumnya. Menanggapi aksi bersama para dokter tersebut, pemerintah menggelar pertemuan dengan para pemimpin dari 97 lembaga kesehatan publik di seluruh negeri untuk memantau sistem layanan medis darurat. Termasuk seluruh lembaga kesehatan umum itu akan menyediakan sistem layanan gawat darurat medis selama 24 jam dan juga meningkatkan akses perawatan. Adapun lebih dari 7.600 mahasiswa di 40 perguruan tinggi kesehatan juga mengajukan cuti bersama dalam sebuah protes reformasi bidang medis oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah pendaftaran mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi kedokteran. Presiden Yun Sok Yul mengadakan pembicaraan lewat telepon dengan para pemimpin Jerman dan Denmark pada hari Selasa Sore 20 Februari untuk menjelaskan keputusannya dalam menunda kunjungan ke negara-negara tersebut serta meminta pemahaman dari mereka. Menurut kantor kepresidenan di Seoul, Presiden Yun telah berbicara di telepon dengan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier dan Perdana Menteri Denmark Matt Frederiksen berturut-turut. Pada kesempatan itu, Yun menjelaskan mengapa dirinya harus menangguhkan kunjungan karena untuk berfokus pada beberapa kepentingan dalam negeri, seperti masalah kesejahteraan masyarakat. Presiden Steinmeier dilaporkan mengatakan bahwa ia sepenuhnya memahami kondisi Korea Selatan belakangan ini dan berharap untuk menjadwalkan ulang kunjungan Yun ke Jerman pada waktu yang tepat melalui konsultasi antara kedua negara. Perdana Menteri Denmark pun juga mengatakan bahwa dia memahami posisi Seoul dan akan menyambut baik perjalanan Yun ke Denmark kapan saja. Kantor Kepresidenan melanjutkan, Yun Dunstan Mayer, mengakui bahwa nasihat bersama mengenai ancaman keamanan siber Korea Utara yang diumumkan pada hari Senin 19 Februari sesuai jadwal semula akan tetap diupayakan, meskipun ada penundaan dalam kunjungan tersebut. Di mana keduanya setuju untuk terus melangsungkan proyek kerjasama bilateral yang sebelumnya dibahas dalam proses persiapan kunjungan Presiden Yun. Ditambahkan pula bahwa Yun dan Fredrikson memastikan kembali komitmen mereka terhadap kemitraan strategis ramah lingkungan yang komprehensif antara kedua negara dan menyebut harapan bersama kedua pihak terhadap arah perkembangan antar keduanya termasuk kerjasama dalam pertumbuhan ramah lingkungan serta teknologi canggih. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya kembali mengonfirmasi untuk menganalisis dengan hati-hati terkait pesan adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Yo Jong yang dilontarkan baru-baru ini mengenai niat rezimnya untuk meningkatkan hubungan dengan Jepang. Sementara Washington juga berulang kali berkomitmen akan terus berupaya untuk mewujudkan denuklirisasi sepenuhnya di Semenanjung Korea. Dalam konferensi pers pada hari Selasa 20 Februari waktu setempat, wakil juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Sabrina Singh membuat pernyataan tersebut ketika ditanya apakah Amerika Serikat mendukung dialog antara Korea Utara dan Jepang untuk menjalin hubungan bilateral mereka. Dia melanjutkan bahwa Amerika Serikat menyetujui upaya diplomatik antara kedua negara, bahkan Amerika Serikat pun bersedia untuk melakukan kontak diplomatik jika diinginkan oleh Korea Utara. Selanjutnya Singh mengatakan Washington wajar menyambut hangat jika dialog serupa akan bisa dilanjutkan dengan tercapainya keamanan regional. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Matthew Miller mengatakan bahwa pihaknya akan meninjau respons pemerintah Jepang terkait dan juga mengungkapkan bahwa kebijakan Amerika Serikat untuk denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea tetap dipertahankan dan bahkan tidak akan diubah. Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 15 Februari, Kim Yo Jong menyampaikan bahwa Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mungkin dapat mengunjungi Pyongyang jika Tokyo tidak menjadikan masalah penculikan sebagai hambatan bagi kedua negara pada hubungan masa depan. Sehubungan dengan keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan, pemerintah Jepang menyampaikan protes terkait perintah pembayaran uang deposit pengadilan Hitachi Zozen kepada seorang korban kerja paksa Korea di masa penjajahan Jepang. Mahkamah Agung Korea Selatan telah memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang yang harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada sejumlah korban kerja paksa Korea dan keluarga mereka pada bulan Desember tahun lalu. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hayashi Yoshimasa mengatakan dalam konferensi pers pada hari Rabu 21 Februari bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Masataka Okano memanggil Duta Besar Korea Selatan untuk Tokyo Yun Min. Menurut Hayashi, dalam pertemuan dengan Dubes Yun, Okano menyampaikan penyesalan yang luar biasa atas perintah pembayaran kepada korban yang dinilai merugikan perusahaan Jepang. Dengan menyebut bahwa pembayaran itu dilandasi pada keputusan pengadilan yang secara jelas bertentangan dengan perjanjian tahun 1965 yang menormalisasikan hubungan kedua negara. Sementara itu pihak korban yang diidentifikasi dengan Marga I mengatakan bahwa sebesar 60 juta won sudah dibayarkan pada hari Selasa 20 Februari kemarin dari uang jaminan yang dititipkan oleh pihak Hitachi Zozen Sambil menggugat penangguhan implementasi paksa kompensasi di pengadilan distrik pusat Seoul. Di Mahkamah Agung Korea Selatan pada Desember tahun lalu sejumlah korban termasuk I memenangkan gugatan untuk pemberian kompensasi dari perusahaan-perusahaan Jepang dan kemudian mengamankan uang jaminan yang dititip oleh Hitachi Zosen di pengadilan dalam negeri. Dilaporkan bahwa hal itu merupakan kasus pertama korban kerja paksa Korea di masa perang menerima ganti rugi dari perusahaan Jepang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Jumlah lowongan kerja bagi kaum muda berusia 20-an tahun ke bawah di Korea Selatan terus mengalami penurunan pada kuartal ketiga tahun lalu yang menandai penurunan selama empat kuartal berturut-turut. Melihat data yang dirilis oleh Badan Statistik Korea pada hari Rabu 21 Februari, jumlah pekerjaan pada kuartal ketiga tahun 2023 meningkat 346 ribu pekerjaan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 20.542.000 lowongan pekerjaan. Peningkatan jumlah pekerjaan setiap kuartal sempat mencapai puncaknya pada kuartal pertama tahun 2022 dengan catatan 752.000 pekerjaan. Kemudian angkanya terus mengalami penurunan hingga kuartal ketiga tahun lalu. Berdasarkan kelompok usia, penurunan lapangan kerja terbesar terjadi di generasi muda 20-an tahun ke bawah dengan 80.000 pekerjaan dibandingkan periode yang sama setahun lalu. Tren penurunan generasi muda serupa justru terus berlanjut sejak kuartal keempat tahun 2022. Sementara itu jumlah pekerjaan di antara warga berusia 40 tahun pun ikut turun sebanyak 4.000 pekerjaan daripada setahun yang lalu, terutama di sektor konstruksi dan di industri real estate. Sedangkan terdapat peningkatan lapangan kerja di antara warga berusia 60 tahun ke atas, warga berusia 50-an tahun hingga 30-an tahun. Institut Pembangunan Korea atau KDI yang dikelola negara memperkirakan bahwa di bawah sistem yang tengah berlaku saat ini, dana pensiun nasional Korea Selatan akan habis pada tahun 2054 mendatang. Pemerintah Korea Selatan telah melakukan berbagai upaya terkait, seperti persiapan untuk mereformasi sistem pensiun nasional dengan tujuan membuatnya lebih berkelanjutan, namun masalah fiskal dari dana pensiun itu masih belum dapat dipecahkan. Diperkirakan bahwa dana tersebut akan mulai menyusut secara bertahap setelah kontribusinya mencapai puncak pada tahun 2039, sehingga layanan pensiun nasional atau NPS akan melihat suplai dana akan habis pada tahun 2054 mendatang. Lembaga tersebut menilai bahwa untuk membayar dana pensiun yang dijanjikan, meski dananya habis, maka tarif premi asuransi itu seharusnya dinaikkan hingga 35 yang tampaknya akan sulit diterima oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, diimbau perlu untuk menyusun sistem baru yang dapat meningkatkan keadilan antar-generasi, termasuk perubahan ke sistem tabungan penuh di mana uang sah yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah. Dengan sistem baru tersebut, KDI memprediksikan bahwa meskipun ekspektasi tingkat keuntungan generasi sebelumnya berpotensi lebih rendah dibandingkan sebelumnya, namun ekspektasi keuntungan bagi generasi mendatang yang baru memasuki pasar tenaga kerja dapat dijamin secara konsisten. Dua pemain utama tim nasional sepak bola Korea Selatan, Lee Kangin dan Son Neng-min, telah berdamai setelah keduanya terlibat dalam pertengkaran fisik saat turnamen baru-baru ini. Dalam sebuah postingan di media sosial pada hari Rabu 21 Februari, I menyampaikan permintaan maaf kepada para pemain tim nasional, para penggebar sepak bola, dan Son, dengan mengatakan bahwa tindakannya yang ceroboh telah menyebabkan kekecewaan yang besar bagi Son, tim, dan juga para penggebar. I mengatakan bahwa ia mendatangi Son secara langsung dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus, serta menambahkan bahwa ia memahami beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh Son sebagai kapten. I menyatakan bahwa ia memiliki kesempatan untuk merefleksikan perilakunya dalam sebuah percakapan panjang dengan Son. Pertengkaran yang dimaksud terjadi setelah I dan beberapa pemain muda lainnya meninggalkan makan malam tim lebih awal untuk bermain tenis meja pada malam pertandingan semifinal Korea melawan Yordania di Piala Asia Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Son mempermasalahkan kepergian mereka dan hal ini berujung pada pertengkaran yang menyebabkan Son mengalami cedera pada jarinya. Son kemudian menerima permintaan maaf I melalui sebuah postingan di media sosial dengan mengunggah foto dirinya bersama I. Sekian, warta berita KBS World Radio.